0: Wielki mistrz Ulrich von Jungingen ślewam te dwa nagie Nie wszystko w historii jest tak proste i oczywiste, jak możemy o tym przeczytać w podręcznikach szkolnych. Czasami historycy wiodą długie dyskusje i spory, starając się zrozumieć i wyjaśnić genezę i przebieg wydarzeń, które na pierwszy rzut oka wydają się jedynie datami, trudniejszymi lub łatwiejszymi do zapamiętania. Posłuchajmy co mają do powiedzenia dwaj zaproszeni przez nas historycy Krzysztof Kowalewski i Igor Konkolewski na temat wydarzenia znanego każdemu z nas z lekcji historii Bitwy pod Grunwaldem. Bitwa pod Grunwaldem jest jednym z tych wydarzeń w historii Polski, którą znamy, o której się uczymy poznając nawet datę dzienną 15 lipca 1610 roku. Jedno Absolutnie z najważniejszych wydarzeń w dziejach Polski. Tak przynajmniej jest podręcznikowo e, bitwa pod Grunwaldem e, przedstawiana. E, ta bitwa miała miejsce w trakcie ważnej wojny, tak zwanej Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim.
1: No, warto tu dodać, że to jest bodaj jedyna e, wojna w no. naszych podręcznikach historii, no. w cudzysłowie nasza wojna, prawda, która ma to określenie wielka. Nie, nie znam, prawda, no, oczywiście Wielka Wojna światowa, prawda i tak dalej, ale czy pierwsza wojna prawda, miała taką nazwę, ale
0: przez pewien czas zanim, jeszcze,
1: zanim nie wybuchła nie, dość, do, do, nie, nie tak, tak, do II wojny to. światowej, natomiast natomiast rzeczywiście jeśli to weźmiemy w nawias, prawda, no, to zostaje nam tylko ta prawda, ta wojna z lat 1409 1411 jako no wielka. Tak samo bitwa pod Grunwaldem też, prawda, ma te już źródłowe, te najwcześniejsze, jedno z najwcześniejszych określeń jako wielkie pobicie. No, więc to już ono współczesnym imponowało, zresztą słusznie, bo to, jeśli spróbujemy policzyć prawda, uczestników tej bitwy, co oczywiście nie jest proste, no to, to musi to imponować także na tle y, ówczesnego, no, przynajmniej naszego świata, prawda. Czyli czy Europy?
0: No właśnie, jak doszło do tej wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim, jaka była geneza tej wojny, i jak wyglądały stosunki polsko-krzyżackie wcześniej, przed wybuchem konfliktu?
1: Więc ja myślę, że rozmawiając o Grunwaldzie, będziemy ciągle potykać się o uproszczenia, o powiedzmy takie mity, prawda powielane także przez podręczniki, przez beletrystykę no i jednym z takich e, twierdzeń od no tak, razu trzeba jakby się wobec, zdystansować prawda, się wobec tego twierdzenia, to jest to przekonanie o nieuchronności prawda, konfliktu, że, a, że tak naprawdę to wszyscy czekali, kiedy wreszcie ta prawda, wielka wojna wybuchnie, prawda, jak to stworzyć pewne warunki, okoliczności i tak dalej. Oczywiście, Mówiąc poważnie, prawda? więc ten konflikt miał swoją głębszą genezę, taką średniodystansową genezę i najbliższą. I więc, jeśli chodzi o tę genezę najgłębszą, no to jest konflikt, który już na początku XV wieku trzeba uznać, może być ukryty. Prawda? To znaczy taki, z którym, o którym na co dzień nie pamiętano. O pomoże. Zakon krzyżacki wykorzystując prawda, to słabość Piastowskiej Polski, ten moment prawda, jednoczenia przez Łokietka, wiadomo miał inne rzeczy prawda, na głowie. Po rozbiciu, tak, po rozbiciu dzielnicowym zakon krzyżacki, który budował swoje państwo w Prusach, prawda, zagarnął Pomorze, Pomorze Gdańskie.
0: Przypomnijmy, kiedy to było.
1: To była Powiedzmy, przełom pierwszej, drugiej prawda, dekady y, XIV wieku. To jest od 1308 do 309, 1309. Prawda, bo to się y, przez kilka miesięcy prawda, to o, t, trwało opanowywanie przez krzyżaków Pomorza Gdańskiego. E, Piastowie, czyli Łokietek, później jego syn Kazimierz Wielki, e, także elity. Państwa polskiego nie pogodziły się z tym faktem, i trzeba powiedzieć, że to było źródło serii konfliktów oraz bardzo ciekawego zjawiska, mianowicie serii procesów takich międzynarodowych. Można powiedzieć, że to jest. Procesów sądowych. Sądowych, tak, procesów sądowych, w których arbitrem była Stolica Apostolska, papiestwo, z wyrokami właśnie korzystnymi. Dla, dla Polski, z których nic nie wynikało, dlatego że krzyżacy się potrafi odwoływać, prawda, przeciągać i tak dalej. W każdym razie no, no nie udało się to, jak wiemy, prawda? Pomorza, krzyżacy, Pomorza Gdańskiego odzyskać i wreszcie, Kazimierz Wielki, który zasługiwał jak najbardziej na ten przydomek z, zaczął odbudowywać, czy tworzyć podwaliny pod potęgę państwa polskiego no rezygnując z Pomorza znaczy, uznając, że w układzie sił ty, prawda, powiedzmy gdzieś tam końca pierwszej połowy XIV wieku Pomorza odzyskać się po prostu no nie tam pokój kaliski z 1343 roku sprawę zamknął to
0: znaczy, to znaczy
1: to... właśnie zamknął z malutką furtką, jeśli mogę tak powiedzieć, prawda, taką otwartą malutką furtką. Bo y, król polski zrzekł się pomoże na rzecz krzyżaków, ale jako wieczysta jałmużna, czyli coś, powiedzieć, co on podarował. A jakby ta formuła mogłaby w przyszłości prawda, zostać, no, można być wykorzystana do rewizji. Oczywiście taki, do takiej rewizji nie doszło przez najbliższe Kilkadziesiąt lat będę, więc wbrew Beletrystyce. No, wbrew też tej wizji, no, którą no, w każdym razie my jeszcze się chyba karmiliśmy, prawda? To znaczy myślę tutaj o tej beletrystycznej, literackiej wizji yy, Sienkiewicza w Krzyżakach. No, że ta granica polsko-krzyżacka jest krwawą granicą, prawda? Jest granicą ciągłych konfliktów, takiej nienawiści i pamięci mm -hmm. o krzywcie. No nie.
0: Nie. W takim razie przypomnijmy, w 1343 roku Kazimierz Wielki zawarł z państwem krzyżackim pokój, pokój tak. wieczysty tak, tak. i oddał w ręce Ewe Krzyżackie zamknięte wcześniej przez krzyżaków tak, w latach 1308-1309 pomorze, pomorze Gdańskie pom... samym Gdańskiem, potężnym miastem, potężnym portem bałtyckim i co działo się po 1343 roku? Jak wyglądały najbliższe dziesięciolecia i stosunki polsko-wekrzyżackie po tym pokoju?
1: Znaczy, nie wchodząc w jakieś jakby niepotrzebne w tej naszej rozmowie szczegóły, można powiedzieć, skwitować to jednym stwierdzeniem. No był pokój po prostu. Mhm. Tutaj, znaczy pokój, no, oczywiście nie brakowało rozmaitych nadgranicznych pewnie jakichś tam konfliktów, ale to był standard mm -hmm. prawda, w, ówczesnym, w ówczesnym świecie. Trzeba powiedzieć, że ówczesne państwo polskie, zresztą i państwo krzyżackie miało inne priorytety. Mm -hmm. Krzyżacy byli zaangażowani w konflikt z Litwą, mm -hmm. z drugiej strony umacniali swoją potęgę, nawet nie tyle polityczną, ile gospodarczą właśnie na tym w całym tym obszarze Morza Bałtyckiego, gdzie mieli poważnych, prawda, konkurentów. Mhm. Hanze, na y, państwa skandynawskie. Mhm. Y, natomiast jeśli chodzi o państwo polskie, to Kazimierz Wielki znalazł no, nowy kierunek obiecujący ekspansji który gdzie on prowadził zaważył w ogóle nadziejach to ta decyzja Kazimierza Wielkiego, hmm. tutaj dodam, że Kazimierz Wielki stwierdził, że on tę ziemię prawda, nie dla siebie, tylko dla swoich poddanych, prawda, podbija, zajmuje, tak, tak. Ja tu jest pamięci. Otóż Ruś, prawda. Hmm. Halicka przede wszystkim,
0: hmm.
1: po części także Włodzimierska, a dalej także i po dole, prawda. więc kierunek wschodni, czy południowo-wschodni południowo Ruś, wschodni. Hmm. kierunek... Który, można powiedzieć, prowadził ku Morzu Czarnemu, a Morze Czarne było wówczas bardzo ważną arterią komunikacyjną i obszarem, w którym jakby się koncentrowała y, działalność gospodarcza, mhm. handlowa, kupiecka, no więc to jest, jeśli nie Bałtyk, mhm. To morze czarne, mm. to morze czarne i teraz ten wschód, mm. ten kierunek wschodni bardzo spodobał się, jeśli mogę tak ująć to kolokwialnie, elitom małopolskim, bo to dla nich była ogromna szansa mm. na zdobycie posad urzędniczych, ziemi, prawda? dla miast które właśnie mogły korzystać yy, na wymianie handlowej hmm. na tych nowo otwartych, czy też no, otwartych udrożnionych, prawda? Może lepiej, lepsza tu będzie metafora szlakach handlowych. Z drugiej strony to skoncentrowanie uwagi na wschód, tak naprawdę na tym kierunku wschodnim, ono przewartościowało całą dotychczasową politykę polską. I ja myślę, że to już wówczas zaczęła się otwierać możliwość Unii z Litwą. Bo tak naprawdę, prawda, kiedy spojrzymy na mapę w połowie XIV wieku, tej wschodniej Europy, to od razu zobaczymy tam rosnącą potęgę terytorialną mhm. – Litwę, Litwę, która była rywalem prawda, państwa piastowskiego, właśnie Oruś, Włodzimiersko.
0: I... Czyli jednym słowem, ten kierunek bałtycki polityki państwa EF polskiego za czasów Kazimierza Ewe Wielkiego i jego następcy e, uległ e, jak gdyby zatarciu. No,
1: no, zawieszeniu, tak.
0: Czy zawieszeniu, tak. to jest może we tak, tak. słowo. A granica między ziemiami polskimi, a między państwem krzyżackim stała się granicą na przeciąg następnego około półwiecza. Ponad półwiecza. Na Ponad półwiecza. Granicą na dobrą sprawę pokojową. Ta. Granicą, mhm. przez którą również, o czym warto może wspomnieć, odbywał się bardzo intensywny transfer kultury, wymiana gospodarcza, wymiana mhm. handlowa, Warto może wspomnieć o tym, że wiele zabytków, które na powstały na Mazowszu, Prawda? zostały wzniesione, wybudowane przez budowniczych i architektów, którzy przybyli na Mazowsze z ziem państwa Krzy Krzyńskie? zakonnego mhm. w Prusach to jest jeden z tych przykładów kooperacji mm -hmm. i współpracy, której efekty no widzimy po dzień dzisiejszy, I tak zwany gotyk mazowiecki byłby nie do pomyślenia bez, bez tych wzorców krzyżackich Jasne, prawda? Wzorców krzyżackich, Jasne. które tutaj importowali mm -hmm. budowniczowie z no tak. Państwa zachodniego.
1: Czyli podsumowując jeśli pytamy się, wciąż mamy przed, mm. przed sobą to pytanie, prawda, o genezę tej wielkiej wojny. To ta najgłębsza, prawda, ta geneza, no ona nie jest rozstrzygająca, mm. prawda, dlatego, że na co dzień, można powiedzieć, w życiu nawet takim politycznym, prawda, o Pomorzu się nie pamiętam. Ja jeszcze coś dodam. Mm. Polska po rozbiciu dzielnicowym utraciła dwie ważne wcześniej dzielnice. No też mhm. trochę przeszczając, prawda? Mhm. Pomijam te mniejsze jakieś prawda, ubytki. Pomorze, Gdańskie prawda, i Śląsk. Mhm. Prawda. I Śląsk też przecież pamiętano, prawda, że mhm. to Śląsk, prawda, że to dawna piastowska ziemia, prawda i tak dalej. A przecież nikomu nie przychodziło do głowy, żeby, prawda, yy, z tego powodu wszczynać yy, wojnę. Mhm. Jak? Gdzieś tam może snuto czasu do czasu prawda, jakieś projekty, ale no mhm. to by to pozostawały tylko prawda, projekty. Mhm. No, więc, no więc to też jakby yy, znaczy pokazuje, prawda? O, o, świadczy też o tym, że ta kwestia Pomorza, no nie musiała być tak natychmiast, jakby, czy ciągle rozstrzygająca,
0: mm. że los, tak żywa w pamięci tak, to, mieszkańców Polski.
1: Los Pomorza, przy jakby, tak powiem, innym układzie sił, czy, mm. prawda, czy innym rozwoju wypadków, mógłby być podobny jak los, prawda, śląska. Mm.
0: No dobrze, to wróćmy dobrze. w takim razie do tego. A teraz, podziału śr teraz średnio dystansowa, jeśli masz. Otóż, geneza.
1: W, no, wydarzeniem, które zmieniło układ sił tej naszej części Europy była Unia Polsko-Litewska. Unia zawarta w krewie prawda? w 1385 roku. Prawda? W wyniku tej Unii wielki książę litewski Władysław Jagiełło, wtedy jeszcze Jagiełło, prawda, Bo przed sztem, prawda, e, został królem Polski, a wcześniej się, prawda, o, no, ochrzcił i jednocześnie, jakby odgórnie, prawda, ochrzcił e, swoje państwo w obrządku, w obrządku zachodnim, czyli rzymsko-katolickim. Czyli rzymsko, czyli rzymsko no i znowu, też trzeba zniuansować ten obraz tak, po, po, podręcznikowy, że, prawda, że, że oto ta Unia, można powiedzieć, ona już przesądziła, prawda, już w tym momencie, o triumfie tego państwa na razie prawda, dualistycznego, prawda, polsko-litewskiego z, z triumfie nad krzyżakami. Bez wątpienia, dla, to nie była dobra wiadomość prawda, w Malborku, yy, Z chrzest Litwy. No więc, czyli w czy,
0: siedzibie wielkich
1: mistrzów Czad, Malborku, czyli, prawda, w, siedzibie, w siedzibie wielkich mistrzów zakonu krzyżackiego bo to komplikowało ich sytuację mm. trzeba powiedzieć, że w 14, zwłaszcza w drugiej połowie XIV wieku zakon krzyżacki wyspecjalizował się jako no, tak powiem, ryzykując anachronizmem takie biuro y, turystyczne y, promujące ekstremalne sporty rejsy
0: co to były
1: rejsy? Zachodnie rycerstwo. No, ciągle żyło mitem krucjatmem. No. Czyli Było wypraw krzyżowych. Wypraw krzyżowych. Było Rząd hmm. militarnych przygód, sukcesów, walce z Saracenami. No, ziemia święta, Palestyna, e, była już stracona prawda, dla, dla tego typu e, rycerskich e, przygód. Więc szanse walki z poganami istniały tylko jeszcze w północnej Europie. To świetnie zakon wykorzystywał. Po prostu e, po pierwsze, e, robiąc o, no, bardzo dobrą markę na zachodzie. Kościele, na dworach, no, jako ten obrońca to przedmurze <grywa> chrześcijaństwa, które broni chrześcijaństwa, ale jednocześnie rozszerza, prawda? Chrześcijaństwo no, mieczem.
0: Tak. Na ostatnie
1: na tak, jest ziemie
0: pogańskie, pogańskie czyli. No, ziemie litewskie. litewskie. litewskie
1: no, bo to też do, dość niezwykły, prawda, tak, można powiedzieć, taki przypadek prawda, w Europie, że w XIV wieku mamy jeszcze, prawda, co całkiem pokaźną, no, taką pogańską enklawę. W Europie na pograniczu, to też jest ważne, dodajmy, katolicko-prawosławny.
0: Tak, czyli wielkie księstwo Swo litewskie, aż ściśle rzecz biorąc ziemie litewskie, mm -hmm. e, które były no, rzeniem no, i korekką. Otóż
1: Litwa w XIV wieku no, po prostu była ofiarą krzyżackich regularnych najazdów, w których uczestniczyli zachodnioeuropejscy rycerze. Przyjeżdżali do Malborka. Przyjeżdżali z pieniędzmi. No, bo Musieli swoją wycieczkę w cudzysłowie, oczywiście, opłacić. Więc dla, dla Zakonu Krzyżackiego to, była, to był dobry interes. No, także interes. Niewymierny, czyli ten właśnie propagandowy, mhm. ważny. No ale po 1985 roku
0: mhm.
1: sprawa była jakby trudna. Mhm. No i co robi zakon? Oczywiście podważa autentyczność Unii i decyzji jakiego Szkaluje go w oczach Kościoła i opinii zachodnioeuropejskiej, że to wszystko to jest prawda, udawane, że nieszczere, że... Jagiełło pozostaje nadal poganinem prawda, i tak dalej. Z drugiej strony prawda, zakon robi wszystko, żeby osłabić unię. Robi to skutecznie. Dlaczego? Wykorzystuje wewnętrzne konflikty na Litwie. No, na Litwie no, wykorzystuje malkontenstwo najbliższych krewnych Jagieł.
0: Na tenstwo, czyli.
1: No, czyli niezgodę na Unię,
0: prawda, chęć. Kręgu w
1: kręgu rodzinnym no, no, konflikt
0: ten, między Jagiełło było... a e, Witoldem.
1: Ale żeby to wyjaśnić. To,
0: hmm.
1: bo, to nie, nie chciałbym, żeby to był taki obraz banalny. A, bo się w rodzinie pokłócili, hmm. prawda? No nie. Otóż Litwa w XIV wieku. To był szczególny przypadek, mhm. jeśli chodzi o e, jakby państwo i jego historię, mhm. no, państwo średniowieczne. E, na zachodzie Europy dominującym ustrojem jest już ustrój stanowy, mhm. w którym monarcha musi się dzielić władzą, a w każdym razie uznawać bym, autonomię stanów. Mhm. E, współpracować z nimi musi, mhm. prawda? E, są rozbudowane już instytucje, urzędy. Mhm. Nad, y, państwo też zaczyna być pojmowane na, to się powolutku przebija prawda, jako pewno takie abstrakcyjne dobro mm -hmm. najczęstszym pojęciem, które występuje korona mm -hmm. korona jest właśnie synonimem y, no, właśnie tego co my nazywamy prawda, państwem pewnym takim prawda, pojęciem abstrakcyjnym
0: Stąd zaczyna funkcjonować na przykład pojęcie, korona królestwa, królestwa polskiego. Królestwo, właśnie. Królestwo hmm. polskiego.
1: Natomiast Litwa w XIV wieku wciąż pozostaje, można powiedzieć, na takim poziomie rozwoju hmm. systemu władz, ustroju, który w Europie dominował kilka stuleci wcześniej, który. Umownie nazywamy ustrojem patrimonialnym. To jest jakaś analogia. Czyli, Czyli ustrojem, w którym jakby państwo jest traktowane jako, no, może być taka wielka własność, gospodarstwo w cudzysłowie, prawda? rodziny panującej dynastii. Mhm. Oczywiście dynastia musi się liczyć z, można, z elitami, z można władztwem, ale tu nie ma jeszcze wciąż takiej zinstytucjonalizacji. Ta, ta, to można władztwo nie jest, można powiedzieć, tak silnie zinstytucjonalizowane. Nie, nie ma tak urzędów, prawda? nie mhm. ma tych prawda, jasnych reguł prawda, podziału władzy. Mhm. Natomiast cechą charakterystyczną państw patrimonialnych było w Europie i teraz w XIV wieku jest na Litwie istnieje permanentny konflikt w łonie rodziny, no bo jeśli Jagieło miał prawda, ze swego ojca Olgierda 11, no 11 braci, już, hmm. pomijam, pomijam. pomijam siostry, prawda? Y, Kejstud pozostawił po sobie też sporą gromadkę, czyli brat Olgierta. Hmm. Sporą gromadkę też synów. Hmm. Jednym z nich był Witold. Hmm. Prawda? To jest kilkunastu ambitnych władców, prawda? którzy chcą mieć jakiś udział. Właśnie we władzy, w rządzeniu państw. Oczywiście no, rozdaje prawda, jakieś prowincje, wielkich Książę, prawda, grody i tak dalej, ale przecież to nie wystarcza. I teraz fakt, że Wielki Książę Litewski urzęduje w Krakowie, mhm. że jest królem Polski, jest w oddaleniu, no to powoduje, że no właśnie na Litwie rodzi się opozycja, której przywódcą zostaje Witold. Tym bardziej, no już ja nie chcę tak głęboko wchodzić, bo m, że, no śmierć jego taty, <grystwa> kiejstuta, no to jest, <grystwa> no, nie ma. M. No nie ma co ukrywać, no na, stał za tym Jagieł, mm, mm. który swego stryja po prostu, jeśli znaczy no nie osobiście, ale na pewno za jego wiedzą został uśmiercony. W związku z czym Wikold,
0: niechęcznym jak... Tak, spogląda na Jagieły, na Władysława Jagiełu i czasami stara się szukać sojuszu z państwem Krzyżackim przeciwko Ale, ale
1: oczywiście. To znaczy, uh -huh. Witold uważa, że... Znaczy on podważa Unię. Uh -huh. przez, przez ładnych kilkanaście lat uh -huh. po, po Unii. I to natychmiast wykorzystuje zakon Krzyżacki, który uh -huh. go wspiera. Więc to są to znowu permanentne, prawda, konflikty, no. wojny, zmiany sojuszu, bo raz wytorci z krzyżakami, raz jest no. przeciw, prawda, no trudno się w tym połapać na dobrą sprawę w tak krót... Ale tak,
0: w ten sposób dochodzimy do tych krótkodystansowych do tych już dlatego, e, bezpośrednich że bezpośrednich przyczyn Wielkiej Wojny.
1: Bo myślę, że tutaj przełomem przełomem w polityce Witolda jego przełomem także w jego stosunku do Striecznego Brata mm. Jagiełły. Była nieudana impreza, jeśli tak mogę powiedzieć, to znaczy wyprawa po to, by zdobyć tron moskiewski. Mm -hmm. Otworzyła się taka szansa. O, musimy, szybciutko, nowy mm. wątek, mm. żeby ten cały tutaj, prawda, taki na obszar, kontekst, kontekst ogały. tak przedstawić. Mm. Ruś. Mm. Otóż Litwa. W XIV wieku prowadzi skuteczną ekspansję na ziemię ruskie. Mieczem, jak i dyplomacją. Po prostu podporządkowuje sobie kolejne księstewka ruskie. Dochodząc aż do stołeczny Kijów. Niegdyś stołeczny, prawda? Za Witolda to właśnie granica Litwy dojdzie na, na ziemię, do które są bezpaństwowe, prawda, czyli te stepy czarnomorskie, mhm. aż po Czarne Morze. Ta granica to będzie chyba kilkadziesiąt kilometrów, prawda, yy, oddalona zaledwie, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Moskwy. Mhm. Taki był zakres, to ziemia, prawda, siewierska, prawda, mhm. Zjednoczo Siewierskie, zakres, prawda, znaczy, no, jakby obszar potęgi, prawda, potęgi terytorialnej Wielkiego Księstwa Litewskiego. Te księstwa ruskie formalnie znajdowały się od XIII wieku pod władzą Tatarów. Hmm. Imperium Złotej Ordy, Imperium Tatarskiego, hmm. które tych Tatarów, którzy, prawda, a właściwie no nie tych,
0: tylko potomków, tych z Legnicy, tych, tak, którzy tak, zajechali tak. na ziemię polskie w no, połowie XIII wieku. No, powiedzmy, Tulecia.
1: potomków, którzy już dawno przyjęli język turecki, przyjęli islam i z mongołami, tymi, prawda, żyjącymi na stepach mongolskich, nie mają już nic wspólnego, prawda, hmm. także pod względem mm. prawda, nie tylko kultury, religii, ale i nawet i mm. krwi, mm. bo przecież to y, ten, ten żywioł mongolski y, uległ y, no, mm. y, y, no, roztopieniu się w tym prawda, morzu ludności, ludności tureckiej. Prawda? To są ci Tatarzy, których my znamy, prawda? No, wiadomo też z beletrystyki, ale zostawmy to. W każdym razie ta Złota Orda, która panuje także na ziemia nad, czy sprawuje władzę na, nad ziemiami ruskimi, to już na początku, w XIV wieku jest państwo słabnące, a na początku XV wieku to już jest cień dawnej potęgi, prawda? I to wykorzystuje Litwa, która rozwija ekspansję. Ziemie ruskie bardzo często, czy książęta ruscy bardzo często pokojowo, prawda, dobrowolnie poddają się pod panowanie Litwy, licząc, że to będzie bardziej przyjazne, prawda, władca niż Han tatarski I teraz ta Litwa to jeszcze dodajmy, jest tak naprawdę może w 20% państwem litewskim, jeśli chodzi o skład etniczny. A resztę to jest po prostu państwo ruskie i prawosławne. Także to, to, to wielkie państwo litewskie, on wcale nie jest, prawda? Tak co, po całości, że tak powiem. Pogańskie. Okay. Pogańs Poganami pozostawali prawda, do Unii mm -hmm. Litewskiej. Polsko-Litewskie w, w Krewie pozostawała, tylko sami Litwini. Mm -hmm. I to też wielu z nich przyjmowało już prawosławie. Mm -hmm. Witold się tam, przynajmniej kilka razy chrzczony, także jako prawosławny wcześniej. A jaki jest
0: związek pomiędzy konfliktem polsko tylko mm -hmm. krzyżackim... Już wracam, już wracam. Już wracam. Tak, tak jest, tak wschód. jest.
1: I teraz, znowu upraszczając ten obraz, Witold chciał wykorzystać wewnętrzne konflikty właśnie w łonie prawda, tej Złotej Orty. Mm -hmm. Liczył na to, że Złotą Ordę pokona, mm -hmm. będzie Moskwę, zostanie wielkim księciem moskiewskim. Innymi słowy, wtedy Litwę po prostu wyprowadzi mm -hmm. z Unii, z Polską i ufunduje, zafunduje Litwie Unię, litewsko-ruską, to znaczy litewsko-moskiewsko, ale na szczęście, to tak trochę z przekorą, przegrał, wielka kampania wojenna, wsparta przez rycerstwo polskie i krzyżackie też, ta kampania zakończyła się klęską
0: Czyli Krzyżacy.
1: Tysiąc, tak, bo i Polacy, Polaków polskie rycerstwo. tę wyprawę. Tak, jest litewską przeciwko. No, bo od bo koniec, koniec końców była to wyprawa przeciwko, no niewiernym, prawda, hmm. czyli przeciwko muzułmańskim, prawda? Kiedy ta wyprawa miała miejsce? To jest 1399 rok. Czyli Na, że w 1399 roku,
0: roku Litwini. Częściowo Polacy współdziałali z rycerstwem krzyżackim. No, z, posiłkami z posiłkami krzyżackimi. organizując tę daleką wyprawę Kto? na południowo-wschodnie wybrzeże mm -hmm. Wielkiego Księstwa tak, tak,
1: jest. Ale ta wyprawa zakończyła się klęską. nad, rzeką, rzeką, tak,
0: nad rzeką Worsklą. To jest dopływ 399. To jest dopływ, 1399, 399, to
1: jest dopływ y, no, lewy dopływ dniepru. I jakie
0: konsekwencje? To no
1: szczęśliwe dla Unii Polsko-Litewskiej, to znaczy? dlatego, że to, on, ta klęska pogrzebała ambicje Witolda. Mhm. Witoldowi nie pozostawało nic innego, jak pogodzić się ze swoim stryjecznym bratem. Czyli, czyli i, Jagiełł, Władysławem, Jagiełło. Władysławem Jagiełło. Doszło do odnowienia Unii Polsko-Litewskiej. Polsko ta, ta Unia prawda, teraz wileńska, prawda, mhm. na początku XV wieku, za 1401 rok. I też do podziału władzy na Litwie. Mhm. Jakiego? Uznał władzę Witolda, który tak faktycznie rządził na Litwie, mm. prawda, Od, przez te ostatnie, ostatnie lata, wspierany przez krzyżaków, mm -hmm. rządził na Litwie. Witold otrzymał tytuł mm. wielkiego księcia litewskiego, czy, a, a jakie było? No, supremus, czyli Najwyższa. najwyższego księcia litewskiego, czyli król polski był jednocześnie zwierzchnikiem mhm. nad księciem, który miał, można powiedzieć, no, taką pełną autonomię. Mhm. On był władcą w państwie litewskim miał tylko nad sobą, prawda, króla, króla polskiego no, powiedzmy formalnie.
0: Czyli, jednym słowem, po bitwie pod Wolską 1399, po odnowieniu Ty unii polsko-litewskiej w mm -hmm. 1401 roku dochodzi również do zaniechania przez Witolda. Polityki szukania sojuszu z tak, państwem przyjaciółmi przeciwko Wolfowi przeciwko... I To można uznać za ten średnio dystansową Tak jest.
1: Znaczy, jeszcze jedną genezę. ze średnio tych dystansowych hmm. genes, czy też przyczyn, 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 przyczyn konfliktu. Bo to, hmm. ta sytuacja zakonu stawała się polityczna wówczas hmm. trudniejsza. Tak. Tylko, że był jeden problem. Otóż Witold. Pozostając w sojuszu wcześniej z Krzyżakami, przekazał im ziemię żmudzką. To jest kawałek Litwy, która, który oddzielał państwo zakonne w Prusach od państwa zakonnego w Inlandach, mm -hmm. tego dawnego Czyli zakonu kawalerów
0: Łotwy, Łotwy Estonii. Estonii.
1: Tak jest, prawda? I ta żmudź. Ona pozwalała, jakby może powiedzieć, no, zaokrąglić, prawda? Czy zapełnić te granice, prawda, Wy, wyrównać granice państwa, państwa zakonnego.
0: I jednocześnie ona była pomostem pomiędzy Pomost, tak, obydwoma częściami tak, tak, i, państwem jasne. Zakonu Czarskiego w Plusach I, i w Inflantach. i, 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 i w inflamm Także.
1: Także też warto zauważyć, że no, Witold był w stanie wiele poświęcić, bo kawałek może być jakiejś etnicznej Litwy po to, żeby mieć wsparcie krzyżaków w walce mhm. z Jagiełą, ale też y, wciąż jeszcze przecież też prowadząc no ekspansję na ziemię, prawda, na ziemię ruskie, mhm. na ziemię ruskie, no ale teraz Witold chciał już muć odzyskać mhm. i żmuć to już jest właśnie ta krwawiąca granica mhm. między zakonem a, a Litwą. Y, bo nasz Młodzi wybuchają powstania antykrzyżackie, które wspiera Witold. Mhm. Nawet je, prawda, prowokuje. Ostatnie takie powstanie wybuchło w 1409 roku. Mhm. I ono właśnie jest, będzie tutaj, no, decydujące, prawda, mhm. czy jednym z decydujących czynników, który, o, czynników, dopro które doprowadziły do wybuchu tej wielkiej wojny. Mhm. Tu jeszcze dodam, bo może zamknijmy już ten wątek, tutaj jeszcze dodam, że jeśli chodzi o Polskę, to w pierwszej dekadzie XV wieku dwór w Krakowie, może być elity polityczne w Polsce z królem na czele, zaniepokoiła aktywność polityczna krzyżaków właśnie tutaj w Prusach. Otóż krzyżacy po pierwsze odkupili od Zygmunta Luksemburskiego, króla węgierskiego, odkupili yy, nową marchię. To ta dawna, na dobrą sprawę, ziemia lubuska, tak, jeszcze mm. z czasów piastowskich, prawda, mm. co to o nią ciągłe były, prawda, mm. wojny, konflikty. To teraz nowa marchia. Zakon po prostu chyba przelicytował, w każdym razie uprzedził, bo, bo Zygmunt złożył też propozycję królowi polskiemu na kupno nowe, nowej marchi. Tak, tak. Zygmunt Luksemburski y, m, potrzebował pieniędzy na swoje najważniejsze przedsięwzięcie polityczne korona niemiecka, hmm. króla rzymskiego, później cesarza, prawda? Z, hmm. którą osiągnął, z niemałym trudem. I dlatego on po prostu potrzebował pieniędzy na to, najogólniej rzecz biorąc. Sprzedaje. Sprzedaje, sprzedaje nową marchię. Nową marchię kupują krzyżacy i ta nowa marchia jest taką enklawą, która no jak spojrzymy na mapę, to ona może nam jedno sugerować, że zakon krzyżacki chce, będzie chciał w przyszłości poszerzyć swoje granice o dalszą część Pomorza. a ta sytuacja polityczna na Pomorzu Zachodnim nie była specjalnie mhm. tutaj ciekawa. Też o północne, może Wielkopolskie, okujawy, no, więc mhm. tu będzie chciał, prawda, to jest wyraźnie wzrasta aktywność krzyżaków. Mhm. Także krzyżacy przecież prawda, próbują opanować ziemię dobrzeńską, prawda? Mhm. Którą, y, którą ostatecznie, prawda, y, ostatecznie Ostatecznie, ten, ten, prawda, enklawę, prawda, wciśniętą, prawda, między Wisłą, Mazowszem, Państwem Krzyżackim, y, o którą te, te też będzie szedł szed spór. Więc ta aktywność niepokoi. W
0: stronę Polską.
1: stronę Polską. Kogo? No tych, którzy są najbliżej, czyli elity polityczne Wielkopolskie i nie będzie przypadkiem, że Wielgopolanie będą zgadzać się prawda, z, z tą polityką króla Władysława tak? W porządku. Polityką prawda. Przy,
0: konfrontacji, konfrontacji z Krzyżakami. Tak, konfrontacji z skrzyżakami. Skrzyżakami.
1: Natomiast rycerstwo małopolskie wciąż zapatrzone, hmm. prawda, można powiedzieć na to, Ruś, Podole, ale też wiedząc, że za granicą stoi wielki rywal hmm. Zygmunt Luksemburski, hmm. który jest sojusznikiem zakonu. Hmm. Małopolanie Myślę sobie, kalkulowali. No dobrze, będzie, gran, będzie wojna z y, y, Zakonem, będzie się ciągnąć, prawda? Mm. A kto nas obroni przed sojusznikiem Zakonu, prawda? Który, mm. Czyli Zygmunt Luksemburski, który z dzisiejszej Słowacji, prawda? Czyli górnych Węgier, mm. zaatakuje Małopolską. Mm.
0: No, to... Czyli jednym słowem wynika z tego, że społeczeństwo polskie nie było jednoznacznie nastawione do odnowienia konfliktu o nie, z zakonem o nie, krzyżackim.
1: Na, na tyle, na ile możemy odtworzyć, bo to no. nie jest takie łatwe. źródła, nam nie dają takiej szansy, prawda? Jednoznacznej tak, objęcie. tak, jednoznacznej szan żeby, szansy, żeby odtworzyć nastroje tak mm. mówię, społeczne, tak mm. mówię, kalkulacje polityczne wśród elit, wśród rycerstwa, mm. władztwa. To jedno możemy z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, że rycerstwo małopolskie w wojnie było niechętne, w wojnie z zakonem krzyżackim było niechętne. No, długoż opisuje ten zjazd w Łęczycy, na którym zapadła decyzja, dobrze będzie wojna, ale zdaje się, że tam doszło do prawdopodobnie jednak do jakiejś ostrej prawda, dyskusji.
0: Yy, Przypomnijmy, Wetenzias yy, Błęczycy, kiedy miał mniej więcej miejsce...
1: To on miał miejsce yy, tuż, przed, tuż przed wybuchem yy, wojny. No dobrze, to teraz już przejdźmy do tych m, najbliższych, że tak powiem, yy, yy, przyczyn prawda, wybuchu wojny. Wybu wybuchło kolejne powstanie prawda, na Żmudź. Zakon Krzyżacki, yy, którego wielkim mistrzem jest wówczas już Urlich von Jungingen, Otóż ten zakon, wielki mistrz, mm. jego otoczenie, już ma dosyć tej pełzającej wojny mm. o Żmuć. I jest zdecydowany po prostu uderzyć na Litwę, pokonać tego niewiernego pana Witolda, który tak zmieniał sojusze, no i tę Żmuć ostatecznie prawda zagarnąć, spacyfikować. Tylko jest pytanie, co zrobi mm. król polski? Co zrobi, co zrobi państwo polskie wobec tej sytuacji. No i są dyplomatyczne konsultacje, jest delegacja polska, na czele której stoi arcybiskup gnieźnieński Kurowski i w trakcie tych dyplomatycznych debat doszło do pewnego dyplomatycznego incydentu. Otóż Urlich von Jungingen prawdopodobnie no, zbyt natarczywie próbował, tak powiem, wymusić na polskich delegatach, w tym na arcybiskupie gnieźnieńskim, deklarację, jak się zachowa strona polska w przypadku konfliktu z Litwą. I wtedy Kurowski, no, długo już o tym pisze, jakby on przekroczył swoje kompetencje, mm -hmm. dał do zrozumienia, tak jest, wielkiemu mistrzowi, że Polska nie pozostawi Litwy w mhm. przypadku konfliktu, no i to, wtedy wielki mistrz miał zakrzyknąć, prawda, w takim razie dziękuję ci prawda, yy, arcybiskupie, żeś mi to powiedział, bo teraz wiem jakie jest stanowisko Polski i teraz wiem, że raczej uderzę na, w głowę niż w członki. Mhm czyli, że wojnę zacznie y, od uderzenia jakby na silniejszego, na przeciwnika, czyli na, na Polskę, Królestwo, królestwo Polskie. Polskę.
0: A I, ta wizyta miała miejsce i ten e, incydent e, w, miał e, miejsce w Malborku, tak? w stolicy, w rezydencji. Państwa, e, państwa, e, mhm,
1: państwa w no więc. No to możemy snuć domysły, czy przypadkiem nie była to taka intryga dyplomatyczna króla, który chciał. Króla Władysława Jagieły, który chciał tak naprawdę sprowokować do wojny mm -hmm. zakon krzyżacki. Bo jaki był tego efekt? Mm -hmm. w tej, po tej nieudanej misji dyplomatycznej. Mm -hmm. To zakon krzyżacki, to zakon krzyżacki wypowiedział wojnę Polsce. Mm -hmm. A więc przyjął rolę agresora. Mm -hmm. Natomiast Władysław Jagiełło już nie musiał dyskutować z Małopolskim Rycerstwem. Mm -hmm. Tylko w obliczu wypowiedzenia wojny przez Zakon Krzyżacki po prostu zwoływał, zwołał pospolite ruszenie, więc swój cel osiągnął. Mm -hmm. Jeśli dobrze prawda, rekonstruujemy, no, tutaj, tak, wypad ale też kalkulacje polityczne. Mm -hmm naszych naszych bohaterów, mhm. no to, to można powiedzieć, że jeśli to było celem mhm. Władysława Jagiełły, przyjść z pomocą Litwie mhm. i mieć za sobą poparcie rycerstwa polskiego, no
0: to to osiągnął. To ta prowokacja dyplomatyczna to powiodła, po, powiodła się. Ale zakon ale... występuje w pozycji agresora.
1: Agresor.